0: Bienvenue sur Génération Repreneur, un podcast collaboratif entre WinnexGen et la chaire Entrepreneuriat Familial et Société d'Audentia. Dans ce podcast, vous entendrez les témoignages de personnes qui contribuent au développement du certificat futur dirigeant d'entreprise familiale dispensé à Odentia. Partenaires, mécènes ou dirigeants, tous ont en commun la sensibilité et la passion pour le modèle de l'entreprise familiale. Au travers de leurs témoignages, vous découvrirez comment ils contribuent à leur échelle, au développement du modèle entrepreneurial en famille. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de nous le faire savoir est de nous laisser vos commentaires et de le partager sur vos réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonjour Caroline, merci d'être au rendez-vous pour ce nouvel épisode de Génération Repreneur. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de financement de la transmission des entreprises familiales. Mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez en quelques mots présenter votre rôle au sein de Crédit Mutuel Equity Très bien, bonjour Caroline. Alors, je vous remercie
1: de votre invitation à participer à ce podcast organisé par Odencia et la chaire Entrepreneuriat familiale dont nous sommes mécènes depuis plusieurs années. Euh, Peut-être pour me présenter en introduction et notre structure. Donc, Credit Mutual Equity est une société de capital investissement qui accompagne les entreprises en fonds propres et à tous les stades de leur développement. Alors, pour être plus précise, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en échange de l'apport de capitaux, Crédit Mutual Equity devient copropriétaire des entreprises, à côté de leurs dirigeants et actionnaires. Les actionnaires peuvent être familiaux, managers, salariés ou autres. Et nous participons au développement des entreprises au travers de notre présence dans la gouvernance et de l'appui que nous fournissons aux dirigeants au quotidien. Euh, la particularité de Crédit Mutual Equity, c'est que les fonds que nous investissons, c'est à peu près 3,5 milliards d'euros, ce sont nos propres fonds. Euh, ce que notre actionnaire, qui est le groupe bancaire Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est à peu près 13 fédérations de crédit mutuel et le CIC, a dédié à notre activité d'investissement au capital des entreprises. En ce qui me concerne, je suis membre de notre comité exécutif, plus spécifiquement nos activités dans le grand ouest de la France, euh, qui va de la Bretagne à lexpoitou Charente, en comprenant les Pays de Loire et le centre euh, Val-de-Loire. Euh, nous accompagnons en capital à l'heure actuelle 75 entreprises de l'Ouest. Et sur nos 40 années d'existence, nous avons investi dans à peu près 740 entreprises. Euh, pour être plus précise, globalement, je pourrais dire qu'il y a deux grandes typologies de projets qui nécessitent un appui en capital de la part d'investisseurs institutionnels comme Crédit Mutual Equity. Pour à peu près la moitié, ce sont des projets de développement qui permettent à l'entreprise de franchir une étape structurante comme par exemple un nouveau site industriel, une implantation à l'étranger, le rachat d'une entreprise en France ou en l'international. Ce sont des projets ambitieux, transformants pour les entreprises, qui ne peuvent pas toujours se financer intégralement en dette. Et puis la deuxième catégorie, qui représente l'autre moitié, ce sont les transmissions, euh, soit en interne, donc familiale ou à l'encadrement, soit en externe, rachat par un dirigeant extérieur. Ce sont des projets de réorganisation du capital qui ont pour but de mettre en adéquation un actionnariat le plus supportif possible des ambitions de, de développement du nouveau dirigeant.
0: Qu'est-ce que vous remarquez en termes d'évolution au cours de ces dix dernières années sur le financement de la transmission des entreprises familiales Alors ce qui me frappe, euh,
1: c'est que la transmission ne peut plus se faire sur les seules ressources de l'entreprise. Euh, pas tellement parce qu'elles ne sont plus en capacité financière de le faire. Les sociétés familiales, avec leur vision long terme, sont généralement très bien gérées qui est un gage de durabilité et d'indépendance. Mais je dirais que c'est plutôt lié à l'environnement, qui bouge beaucoup plus vite qu'auparavant, avec les mutations en cours euh, accélérées par la mondialisation, le digital, les enjeux liés à l'environnement, la gestion de l'énergie, la facilité d'accès aux capitaux aussi, euh, les marchés sur lesquels évoluent les entreprises évoluent vite, la concurrence aussi. Les entreprises doivent pouvoir attirer les talents, investir régulièrement pour continuer de faire la course en tête. Et donc, cela implique d'avoir les idées claires sur leur vision stratégique, leur plan de développement, et donc de conserver des ressources, notamment financières, pour le mettre en œuvre. Et peu d'entreprises, je trouve, arrivent à passer ces cartes de transmission, tout en continuant de financer leurs ambitions. Et je pense que les entreprises ne peuvent plus se mettre en pause sur leur développement, la stagnation n'est plus une option. Et puis en outre, il existe une très large palette de financements de toutes sortes en France, que ce soit en haut et en bas de bilan. Et donc il y a moyen de trouver ce qui convient le mieux aux projets de transmission et de développement.
0: Et quelles sont pour vous les clés de la réussite d'une transmission familiale
1: Alors il est difficile de trouver des, des points communs dans les entreprises et puis les familles, Elles peuvent être différentes. Euh, je dirais qu'en commentaire un peu général, euh, euh, il s'agit peut-être pour euh, le dirigeant cédant et le dirigeant repreneur de, de se poser les questions, euh, notamment de se dire qu'elles sont mes attentes légitimes et puis de les exprimer euh, clairement pour être un peu plus précis peut-être je peux détailler deux clés à mon avis du côté du dirigeant cédant et puis du côté du dirigeant euh, repreneur qui, qui à mon avis sont les clés d'une transmission réussie alors côté cédant. Euh, D'après ce que j'ai pu euh, euh, voir, euh, les, les deux clés principales, ce serait le dirigeant cédant qui laisse clairement la place, le pouvoir, tout en restant à disposition du repreneur, à son rythme, à sa demande, au repreneur. Je pense assez difficile à réaliser parce que c'est un changement de vie, de statut en si, en si, pour celui qui laisse la place. On parle un peu de, de petite mort euh, du dirigeant quelque part. La deuxième clé, ce serait un dirigeant qui, avant de partir, organise l'actionnariat familial de façon à ce qu'il supporte, qu'il soutienne les projets du repreneur. Pour vous donner un exemple, ceux qui préfèrent des dividendes et une gestion sans risque de l'entreprise euh, peuvent plutôt transformer euh, leur actif, c'est-à-dire ces parts d'entreprise, en un actif plus fonds commun de placement, parce que l'entreprise, c'est du risque, à un moment ou à un autre, et il faut des actionnaires supportifs, dans la tempête, dans la transformation, pour garder, garder le cap et investir. Mmh. Voilà, côté cédant, ce serait un peu mes, mes, mes recommandations. Et puis côté repreneur, euh, là aussi, deux clés, à mon avis. La première, c'est bien se connaître, se former, acquérir une vision claire d'entreprise, de ses forces, de ses faiblesses, et puis construire euh, sur cette base son propre projet d'entreprise, ses propres ambitions. Et puis la deuxième clé, à mon avis, ce serait celle de bien s'entourer construire son équipe de direction en fonction de ses besoins, avec des profils managériaux complémentaires à son propre profil, euh, complémentaires aussi au projet. Euh, je vous donne un exemple, par exemple, si l'ambition, c'est de se développer à l'international à court ou moyen terme, euh, d'une manière ou d'une autre, il faut donc que dans les critères de recrutement, euh, la maîtrise de l'anglais soit indispensable, c'est un prérequis, pas d'impasse, euh, et encore plus visiter une croissance externe à l'étranger.
0: Et d'ailleurs, dans la même idée, quels seraient les conseils que vous donneriez pour réussir des croissances externes
1: Alors, pour, pour moi euh, et avec mon expérience, la clé réside vraiment dans la préparation, puisque c'est quelque chose qui peut être sous-estimé. Euh, la préparation, pourquoi C'est pour, pour l'exécution ensuite, pour l'intégration. Et c'est vrai qu'au moment où vous étudiez euh, l'entreprise à racheter, on l'étudie sous tous les angles positionnement commercial, les facteurs clés de différenciation des produits, des services, les hommes évidemment, l'organisation, l'analyse de la concurrence, l'analyse de la profitabilité, c'est l'occasion d'identifier les faiblesses, les risques en fait de l'entreprise qui est rachetée et donc c'est le bon moment pour imaginer les solutions qui pourront être mises en œuvre dès la reprise. Et je pense qu'à mon avis il y a toujours des solutions par contre, pour les, pour les avoir en tête, il faut avoir identifié, évidemment, les, les risques qui vont avec. Et puis, au fur et à mesure de cette prise de connaissance de l'entreprise rachetée, euh, il faut préparer la feuille de route de l'intégration, idéalement avec son équipe de direction, chacun un peu dans son domaine, euh, le domaine financier, le domaine juridique, euh, le domaine industriel. Et puis, préparer le plan de reprise euh, des 100 premiers jours post-rachat on a déjà prévu euh, tout ce qui peut se passer sur cette étape clé des, des trois premiers mois. Et puis, je dirais que comme tout est prévu, il ben, n'y aura plus qu'à à gérer les aléas. Et de toute façon, il y, euh, y en aura. Voilà, ça permet d'être le mieux préparé possible, puisque, puisque les choses se jouent quand même souvent euh, au démarrage.
0: Merci beaucoup, Caroline.
1: Eh bien, merci à vous.